Vi rör oss framåt just nu, fast i tre olika riktningar kan man säga. Uppåt, inåt och utåt. Och vi har predikat om riktningarna uppåt, vi har predikat om inriktningarna inåt och idag så ska vi börja predika om inriktningen eller riktningen utåt. Och då finns det två ord där som finns med i det som vi kallar vår framtidsplan. Och det är det vi predikar utifrån just nu. Och det första ordet som vi ska predika om idag det är ordet betjäna. Och nästa söndag då kommer Mattias predika om ordet utifrån ordet berätta. Men vi ska börja med att landa in i Jesaja-bok i Gamla testamentet i kapitel 58. Och där handlar det om ett folk, om Israels folk- en gemenskap en gemenskap som söker Gud som längtar efter Guds närvaro mer av Guds närvaro och de fastar de späker sig står det, vi ska läsa snart de längtar men ändå så så hittar de det inte riktigt de kommer inte fram för att det står att de har missat att leva ett liv som behagar Gud tillsammans. De lever i riktningen inåt, i gemenskap. De längtar efter riktningen uppåt, efter mer Guds gemenskap. Men de missar riktningen utåt. Och kanske inte är helt ovanligt för en vanlig kyrka i Sverige idag heller. Att vi missar riktningen utåt. Vi har god gemenskap, vi längtar efter mera Gud. Och så missar vi. Riktningen utåt. Nu läser vi Jesaja 58 och vers 1-12. till Ropa ut det så högt du kan. Låt din röst ljuda som en hornstöt. Förkunna för mitt folk deras brott. För Jakobs ett deras synd. Dag efter dag söker de mig. De vill lära sig följa mina vägar. Likt ett folk som handlar rättfärdigt och inte har övergett sin Guds lag. Ber de mig om regler för vad som är rätt och de älskar en alkas Gud. Ser du inte att vi fastar? Märker du inte hur vi späker oss? Ni sköter era sysslor på fastedagen. Ni driver på era drängar. Ni fastar under gräl och bråk och skändliga slagsmål. Som ni fastar idag blir inte er bön hörd i höjden. Är det en sån fasta jag vill se? En dag då man späker sig, hänger med huvudet som ett strå, ligger i säck och aska. Kallar du det fasta en dag som behagar Herren? Nej, detta är en fasta jag vill se. Att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok, delar ditt bröd med den hungrige, ger hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä honom. Vänd inte dina egna ryggen. Då bryter gryningsljuset framför dig och dina sår ska genast läkas. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet sist i ditt tåg. Då ska Herren svara när du kallar. När du ropar säger han, här är jag. Om du är slut på allt förtryck hos dig, hot, hån och förtal. Om du räcker ditt bröd åt den hungrige och mättar den som lider nöd. Då ska ljus bryta fram för dig i mörkret. Din natt blir strålande dag. Herren ska alltid leda dig. Han mättar dig i ödemarken 
och ge styrka åt benen i ditt kropp. Du ska bli som en vattenrik trädgård, en oas där vattnet aldrig sinar. Dina uråldriga ruiner ska byggas upp. Gångna släktens grunder ska du sätta i stånd. Du kommer att kallas den som murar igen rämnorna. Den som gör det nedrivna beboligt. Lossa orättfärdiga bojor, slit sönder okets rep, befria de förtryckta, krossa alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum. Ser du en naken så klä honom och vänd inte dina egna ryggen. Lever vi i detta, säger Jesaja till Israels folk och kanske även till oss idag faktiskt. I vår tid så ska ljus och helande bryta fram. Och det naturliga vore ju att tänka då att gryningsljuset, ni kan se på bilden här, det blir nog fel bild, där ja. Så tror jag detta är från Ryds grotter, gryningsljuset över Skövde. Man kan tänka att det naturliga vore att gryningsljuset skulle bryta fram för den som vi har hjälpt, att den personen ska bli hel. Om man betjänar någon så blir så kommer ljus in i den personen och helande in i den personens liv. Vilket det också kan göra naturligtvis. Men Jesaja säger tydligt att gryningsljuset ska bryta fram för dig. Du ska bli läkt. Dig ska Gud svara när du kallar. Det finns en pastor som, heter, som inte lever längre. Men som är en amerikansk pastor som heter John Wimber. Som sa så här att du kan ha kommit till denna kyrkan med alla möjliga problem. Du kanske är en arg person eller har alkoholproblem. Eller så är du bara en materialistisk konsument fokuserad på att göra karriär. Var än är du brottas med. Om du bryr dig och visar omsorg om de fattiga kommer du finna helande för dig själv i den processen. Och I vers 10 som vi läste innan så står det om du räcker ditt bröd åt en hungrige och mättar den som lider nöd. Så det är samma sak där. Ljuset ska bryta fram för dig i mörkret och ge styrka åt dina ben. Du ska bli en oas som aldrig sinar. Så det händer någonting i dig och mig och det händer någonting i oss som församling, som Guds gemenskap när vi börjar betjäna. Och I vår framtidsplan som är inte hundra spikade men som är liksom på gång kan man säga så står det hittills i alla fall så här att vi vill vara en församling som verkar i Skövde men betjänar människor i Skaraborg på olika sätt. Utifrån en mångfald av människor och gåvor möter vi alla typer av behov. Allt från den enskilda människans behov till samhällsklimatet. Och jag tänker att man skulle kunna dra en parallell från den här Jesaja-texten som skrivs utifrån att, att i ett sammanhang där Israels folk, är, liksom, Assyrierna har tagit över och det är mycket som är nerivet, det är mycket som är kaos i landet. Och man skulle kanske kunna dra en parallell till Sverige, kyrkan i Sverige och kanske kyrkan i Skövde. 
att dina uråldriga ruiner ska byggas upp. Gångna släktens grunder ska du sätta i stånd. Du kommer att kallas den som murar igen rämnorna. Den som murar igen det som har sprucket, det som har gått sönder, det som är trasigt. Fortfarande så är det ju faktiskt så att många frikyrkosamfund minskar i Sverige. Svenska kyrkan minskar ganska kraftigt varje år som kyrkosamfund. Och nu vet jag inte riktigt om det är så länge, men för några år sedan så vet jag att det var någon som gjorde en, en liksom kalkyl på något sätt. Att om, om, nu minskar man, men om det bara skulle minska fortsätta i samma takt kyrkan i Sverige så skulle kyrkan egentligen vara utdöd om 40-50 år. Det skulle inte finnas något kvar. Nu går det nog lite, lite mer böjd kurva så här. Och förhoppningsvis så vänder kurvan också och går uppåt istället. Det är det vi längtar och ber efter. Men det är svårt att bara liksom förklara bort det faktum att, att faktiskt det är så att många kyrkor och kyrkosamfund i Sverige minskar. Det växer inte. Och Gud kallar oss att vara med och mura igen rämnena. Att bygga upp sin församling, sitt rike i Skövde och i Sverige igen. Hur? Ja, det finns ju många olika svar på det naturligtvis. Men ett svar kanske är just det som vi har läst från Jesaja 58. Vi är en gemenskap. Det finns massa goda gemenskaper, kristna gemenskaper. Både i Skövde och Sverige. Vi längtar. Vi längtar och väntar och ber att Gud ska röra vid vår stad, vårt land igen. Men väntar Gud på att vi ska ta hans uppdrag på allvar att betjäna? I vilken omfattning lever vi det livet som Jesaja talar om? Det inte handlar om det här liksom. De fastade, de gjorde det. De gjorde jättemycket. Men de hade glömt att betjäna människor runt omkring. Och genom hela den kristna historien så har Guds kyrka upplevt medgång och motgång. Och det har gått lite upp och ner i kyrkohistorien. Stagnation och tillväxt. Och utan att riktigt ha belägg för det så skulle jag nog ändå vilja påstå, ni får pröva det, att under de perioder där kyrkan faktiskt har växt på olika ställen i världen så har också kyrkan på ett alldeles särskilt sätt ställt sig på de svaga sida. På de rätt, rättslösas. På de utan röst. Jag vet till exempel att kyrkan, ett av de ställen där kyrkan växer som allra, allra mest i Indien. Utifrån en organisation, en rörelse som heter ASSI, som EFK är med och stöder. Så finns det ett otroligt starkt socialt arbete också. Med skolor, där man hjälper barn som lever i hemlöshet. Det går hand i hand. Hela tiden. Varför är det så då? Ja men det kanske är så därför att när det blir mer av Jesus så blir det också mer av Jesus utifrån den han var. Och om man läser man om Jesus så ser man att han var en som ställde sig på de svaga sida, på de rättslösa sida. Som såg människor som ingen annan såg. 
Ibland är det som att vi tänker att evangeliet är någon sorts privat angelägenhet. Men i Matteus 25, och egentligen i hela passagen från vers 31 till, till 45, så berättar Jesus en liknelse. Han berättar om att människosonen ska komma tillbaka, kungen ska komma tillbaka. Och så berättar han om får och jätter. En del av er har säkert hört den här. Det är en ganska krass berättelse egentligen. Jag tänkte vi kan läsa några versar från Matteus 25, från vers 34 till 40. Sedan ska kungen säga till dem som står till höger. Ja, det är fåren då. Jätterna, de hamnar till vänster. Kom, ni som har fått min faders välsignelse och övertar det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga att fråga Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig att dricka? När såg, när såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem sannoliken vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Det är vackert. Men problemet är sen då att kungen, människosånen, ser till de som är på vänstersida, jätterna. Och eh, håller ett litet tal till dem också. Eh, och de har ju de har inte sett det som fåren hade sett. De har inte gjort det som fåren hade gjort. Och då säger Jesus till slut till dem att sannoliken vad ni inte har gjort för någon av dessa mina minsta. Det har ni inte heller gjort för mig. Och så menar Jesus att det kommer påverka evigheten. Så för Jesus är inte tron och evangeliet en privat angelägenhet. Att följa Jesus, det innebär också att ge mat till hungriga, husrum till behövande, kläder till de som inte har och tala profetiskt om rättvisa rakt in i vårt samhälle. När Paulus och Barnabas sänds iväg från församlingen i Antiochia som de allra första församlingsplanterarna i den kristna historien det är apostlärningarna så var det de som sände iväg dem Johannes, Jakob och Petrus de ställde ett krav och det var att de skulle tänka på de fattiga och sen i Galaterbrevet så skriver just Paulus om detta i Galaterbrevet 2.10 och då säger han att Dock skulle vi tänka på de fattiga. Och det har jag verkligen lagt mig vinn om. Det var liksom förhållningsorden de fick när de skulle ut och plantera församling i Europa. Tänk på de fattiga. Om man hoppar lite längre fram i Nyhetstamentet så finns det en bok som heter Jakob. Jakobs bok. Och... Jakobs bok handlar mycket om det här också. Att tron måste bli verklighet. Det måste hända någonting. Det kan inte bara vara fina ord utan det måste bli handling. Vi ska ta och läsa några verser från Jakob också. Jakob kapitel 2. Och vers 15-17. till 
Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen. Vad hjälper det då om någon av er säger Gå i frid, håll er varma, ät er mätta, men inte ge dem vad kroppen behöver. Så är det också med tron. I sig själv, utan gärningar, är den död. Tro och handlingar, tro och vårt liv, det måste få hänga ihop. Ibland vill vi så gärna dela upp det i, I två poler, och, så att säga. Och nästa söndag kommer det handla om just det här med att berätta. Och ibland är det så att vi, vi delar upp det här med att berätta. Att ja, men vi berättar om våran tro. Men jag bryr mig inte om Anders som bor på samma gata och har alkoholproblem. Men det går inte. Det måste få gå ihop. Det blir inte trovärdigt att berätta om kristen tro. Som är en tro som, som betjänar. Gud är en Gud som vill att vi ska betjäna. Gud är en Gud som ser de svaga, som ser de trasiga, som längtar efter dem. Och då går det inte, då går det inte ihop om vi, liksom, vi berättar om vår tro, men vi lever inte i praktiken. Jag hörde om en kyrka i USA som hade en skylt utanför där det stod Let worship and justice kiss. Det blir ju typ låt tillbedjan och rättvisa kyssas på svenska. Det hör ihop. Hur kan vi då leva det livet som, som kristen kyrka idag? Jag tror inte vi behöver bli en kommunistisk grillagrupp. Men vi ska heller inte bara vara en kapitalistisk retritgård där vi liksom sitter och moffar i oss av vår egen, våra egna tillgångar och vår egen andliga mat. Och vänta på att Jesus ska komma tillbaka. Vi behöver vara med och betjäna människor på många, många olika sätt. Men vi kan också gå ännu längre faktiskt och vara med och Påverka orättvisorna i världen. Det finns ett arv från profeterna i gamla testamentet. Som inte ljuder så högt alltid i våra kyrkor idag. Men de stod upp för att leda folket tillbaka till en relation med Gud. Men de stod också upp för social rättvisa. Två perspektiv. Ett, det universella. Vi kan få vara med och påverka orättvisor och fattigdom i hela världen. Och då kan man känna att det blir, åh, det blir sjukt stort. Det finns så mycket. Åh, det blir så mycket. Jag orkar inte med det. Jag pallar inte. Jag stänger av alla input från tv och på nätet om hur jobbigt människor har och vilka katastrofer som finns. Men vi kan få vara med och stödja genom evangeliska frikyrkan som är vårt kyrkosamfund. Och ge för livet som är vår EFKs arbete för att jobba socialt i världen. Vi kan få vara med och förändra liv för människor och förändra nationer i världen. Faktiskt. I Mellanöstern, Afrika, Asien, Sydamerika. Och just nu så är det EFKs och Ge för livets julkampanj. Så vi ska se en minut film från den kampanjen om hur vi kan få vara med och påverka universellt. Sen kommer jag tillbaka. Men det kan vara en sak att ge pengar till någonting som är långt borta. Men en helt annan sak att på hemmaplan eh, faktiskt 
betyda någonting för människor som finns nära mig. Som kanske inte främst behöver mina pengar utan mitt engagemang eller min tid. Och då är frågan vad vi som församling, vad vi som gemenskap kan göra. Vilka behov finns det i skövde? Och här tror jag vi kan få med och drömma stort. Och kanske få, i alla fall få drömma mycket större än vad vi, vad vi drömmer och tänker just nu. Som församling. Det finns församlingar som driver behandlingshem. Härbergen, fritidsgårdar. Som integrerar invandrare, har SFI-utbildning. Jobbcoacher, soppkök. Städa bostadsområden, plantera träd, startar äldreboenden, åker och handlar åt människor. Massor. Men vad är våran uppgift? Hur kan vi som Skogsrokyrkan få vara med och betjäna människor i Skövde och Skaraborg? Som vi sa innan så hör tro och handling ihop. Let worship and justice kiss. Be Gud tala till dig och till oss. Om hur vi kan få vara med och betjäna. Vi ska sluta nu men då hoppar vi tillbaka till vers 11 i Jesaja igen. Herren ska alltid leda dig. Han mättar dig i ödemarken. Han ger styrka åt benen i din kropp. Du ska bli som en vattenrik trädgård. En oas där vattnet aldrig sinar. När vi är med och betjänar. Då har lovar Gud att då kommer han vara med och leda oss. Han kommer ge oss kraft och styrka. Och han kommer göra oss som en vattenrik trädgård. En oas där vattnet aldrig sinar. Det vill säga, vi kommer få vatten. Det kommer finnas för oss. Vi kommer inte bränna ut oss. Vi kommer inte bli uttörs, vad säger man? uttorkade, törstiga. Utan när vi betjänar så kommer det finnas vatten för oss. Men också en oas- för människor där det finns vatten för människor runt omkring i hela Skövde och Skaraborg. Trasiga, trötta, törstiga människor som vi lever mitt ibland. Så låt oss ta steg in i att betjäna.